0: e Físio! Olá, pessoal. Está começando o nosso quinto episódio do nosso podcast. Meu nome é Marcelo Negreiros.
1: O meu, Maiara Assis. Então, pessoal, estamos aqui novamente hein, Marcelo. Sim. Super novidade, super convidada. Adivinha qual é o assunto, pessoal? Vocês estão ouvindo agora minha voz linda. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me ouvindo. Nosso assunto hoje é medicina tradicional chinesa e suas peculiaridades, né? Seus resultados, né? E seus objetivos. E estamos com a super convidada também, que é Carla Mendes, porque ela é expert no assunto, né, minha gente?
0: Seja bem-vinda, Carla, presente para dizer. todos os nossos ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse Mai. É um prazer estar aqui com vocês e para falar sobre um tema assim tão relevante na nossa vida, na nossa sociedade e para nós que somos cuidadores e promotores de saúde, né? É um grande prazer.
0: Com certeza. Fale um pouquinho da senhora para a gente.
2: Então, eu sou fisioterapeuta, né? De formação, sou acupunturista. E, tenho, e sou assim uma grande estudiosa de medicina chinesa, tem 15 anos que eu estudo isso e vivencio a medicina chinesa é, como forma mesmo de autocuidado, como forma de cuidar do outro. Eu acredito que a filosofia da medicina chinesa ela é muito mais... É, como é que eu posso dizer é, é um tratamento que baseia-se numa filosofia que eu acredito muito que é uma verdade para mim né ela é, é, é mais verdadeira para mim e enfim eu tenho vivenciado isso eu estudo isso ensino isso enfim e trago isso para os meus pacientes todos os
0: dias maravilha
1: que legal e eu que sou admiradora né não só não tenho essa essa cartela toda de figurinhas que Carla tem mas eu sou admiradora também da medicina tradicional chinesa. É uma coisa que eu vejo que tem resultado, é uma coisa que é a filosofia em si. Então, já que estamos falando da medicina tradicional chinesa, me fale o que é um pouco, né? Além da... Você já falou aí da, da filosofia, né? Que você traz para as pessoas. Me diz o que é, é, no geral, o que ela engloba.
2: Então, vamos lá. Definir medicina chinesa é uma coisa muito ampla, tá? É, mas vamos lá. É uma... É uma... É, filosofia, vamos dizer assim, é uma técnica, né? é um arsenal terapêutico originado antes de Cristo. Então, quer dizer, se a gente está falando de antes de Cristo, não é uma coisa que aconteceu ontem. Né? É, na verdade, é, assim, é um sistema de tratamento que se baseia numa filosofia é, em que a doença nada mais é do que um desequilíbrio. Tá? E, e esse desequilíbrio ele resulta, uma, resulta né, numa desordem energética uma desarmonia do que nós chamamos de fluxo vital, que é o chi, né? e também daquilo que nós chamamos de shui. A gente acredita que o nosso corpo ele tem energias, tá? ele é formado de energias. Isso, na verdade, os chineses lá a, a, no século VI a.C., eles já entendiam isso, que o nosso corpo era formado por energias materiais e imateriais. Tá? E que fazem parte desse sistema e traz a possibilidade da saúde. O equilíbrio desse sistema é, é, traz para nós a saúde. E o desequilíbrio, claro, traz as possíveis desordens e patologia. É, a medicina chinesa está baseada no taoísmo, né, que é uma doutrina mística, uma doutrina, a gente pode dizer que filosófica, e aí... Ela começou lá atrás, lá mesmo, né, no século 6 a.C., por Lao Tse. E muitos de vocês já devem ter ouvido em Lao Tse, ele foi um grande difusor. Assim, é, ele difundiu essa, formou e difundiu essa teoria, essa doutrina, que enfatiza o quê? A integração do ser humano na realidade cósmica. Tá? É, e aí eles trazem, eles consideram o tal né? Uh, que vem o taoísmo, o Tao, eles consideram um, um, uma via, um princípio, um caminho. E eles dizem que esse caminho, é, o melhor caminho é o caminho do meio, que é o caminho de equilíbrio, né? É, esse, é, e aí a medicina chinesa ela foi, ela foi criada trazendo esse sistema através de uma observação muito atenta da natureza. Então, eles observavam esse ser, né? como único, é, em consonância com a natureza. Então, a natureza como agente, inclusive, transformador desse ser, né? Uh, como, é que, como é que eu posso dizer? Uh, a, a natureza influencia esse ser e o ser inf é, é, influencia a natureza também. Isso, agora, nós aqui da Medicina Ocidental, a gente já consegue fazer esse entendimento. Agora, vamos pensar isso lá, a... É, tipo, quatro, cinco mil anos atrás, quer dizer, é uma coisa muito atual que eles começaram a observar lá atrás, né, e que hoje, é, o que antes era simplesmente observação e resultado, hoje a gente consegue ter uma certa comprovação, né, e aí a medicina chinesa, ela tem alguns pilares de tratamento, sempre pensando é, no ser, e aí a gente vai tratar o que? O indivíduo. A gente não trata a doença dele, e sim aquilo que ele apresenta e que ele manifesta como doença, né? Que para nós não é doença, é de desequilíbrio, tá? E aí existem pilares. É, a gente pode dizer que são basicamente cinco pilares principais que fazem dessa terapêutica. Algo assim, muito completo e muito complexo, porque é, isso traz uma individualidade muito grande, né? A gente não vai conseguir tratar desse ser que interage com esse meio da mesma forma que a gente trata o outro. Então, é, 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 traz para a gente uma forma, uma coisa muito singular, né, de ver esse ser e como ele interage com o meio, porque para nós, os elementos da natureza, eles estão altamente reativos no nosso corpo, eles trazem um equilíbrio e, e, e a nossa saúde em geral. E aí esses cinco pilares, é, a gente poderia dizer que a gente tem uma terapia medicamentosa, né, através das ervas, da fitoterapia, a gente tem uma terapia baseada nos alimentos, né, que é a dietoterapia. A gente tem um pensamento energético voltado para o uso né, dos animais, dos minerais. A gente tem como outros pilares acupuntura, mocha-bustão, ventosa terapia, auriculoterapia, é, enfim, os microsistemas que a gente tem no abdômen, na face, na orelha, nos pés, nas mãos, enfim, tudo, todos esses microsistemas onde a gente tem a representação do corpo como um todo, é, eles estão é, baseados e em, embasados nessa observação. A gente tem as massagens, né, o tuiná, uh, que é uma forma da gente mobilizar o chi, que é essa energia que percorre né, no nosso corpo. E as práticas de autocuidado, que hoje em dia, quer dizer, agora, só agora, a gente tem falado tanto disso, né? De autocuidado, de autorresponsabilidade. Então, isso lá atrás eles já observavam isso, né? Um, lá atrás eles já começavam a fazer o ticum, que são exercícios que trazem a respiração, a respiração cadenciada, como forma de saúde, né? como forma de mobilizar esse chi, de manipular esse shui para que a gente tenha realmente saúde.
0: Muito bom, Carla. Eu acho super interessante esse assunto. Eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de querer entender melhor como funciona a medicina tradicional chinesa. E aí, com isso, eu queria saber de você qual é a importância da terapia para a população, para as pessoas que querem é, a partir de hoje ouvindo esse podcast a, a colocar a medicina tradicional chinesa em suas vidas
2: então na medic... é, como a medicina chinesa ela traz um arsenal terapêutico muito grande, isso já traz para nós uma possibilidade muito grande também né? é, a partir do momento que a gente enxerga um indivíduo né, como um ser e não como uma doença é, fica tudo muito atrelado né? então a gente não vai tratar aquele sintoma que ele está apresentando a, a, a gente vai tratar ele como um todo né? como um ser consonante em relação ao cosmos e aí eu acho que um dos primeiros benefícios né? um, uma, da, uma das coisas mais importantes que eu acho é que é uma terapêutica natural né? e isso na história da medicina chinesa é, isso é muito importante porque a medicina chinesa ela teve vários momentos, momentos é, na, na história em que ela era altamente difundida, depois ela, era, ela foi usada basicamente para as pessoas, para as camadas ricas da sociedade, depois na Inglaterra, o, lá mais para frente, é, somente os reis, né, as altas castas, é que faziam uso da medicina chinesa, é, e no momento seguinte, quando a indústria farmacêutica começa a entrar, é, a medicina chinesa ela fica, ela é deixada a segundo plano e aí as camadas mais pobres é que passam a fazer uso dela, é, como se fosse uma terapêutica é, é, de segundo plano. O que na verdade ou ainda hoje a gente ouve, ah, é uma terapia alternativa. Né? porque era uma coisa alternativa e isso foi construído é, é, historicamente, né? Então, assim, a primeira dela é que é uma terapêutica natural. Então, ela não vai ter efeitos é, é, adversos. Ela não vai ter. Ela tem um custo muito bom. Né? Então, custo-benefício é muito bom. Só que a indústria a gente luta com a indústria farmacêutica. Então, aí já dá para você, vocês imaginarem como que é isso, né? o que é isso. Então, é, eu acho que esse é o primeiro benefício. Então, assim, essa coisa de ver o indivíduo como um todo, Quer dizer que a gente parte do princípio de que ele é único, ele traz consigo uma energia ancestral, né? consequentemente temperamentos próprios, que se traduzem numa maior ou numa menor possibilidade de lidar com os conflitos, com a sensibilidade a determinados assuntos e, inclusive, a determinadas condições da natureza. Tá? Então isso faz para gente, isso traz uma importância muito grande porque abre um leque muito grande de possibilidades. Que eu como fisioterapeuta, por exemplo, uh, o paciente que teve Covid e que está apresentando um medo enorme, uma condição de depressão, eu vou entender que esse ser, ele foi acometido pelo pulmão e que o pulmão não é simplesmente um órgão, né? e aí no corpo a gente não tem somente órgãos e vísceras, a gente tem condições que estão atreladas a esses órgãos e vísceras, a esse sistema, e que a gente vai ter que tratar também, porque senão a gente não melhora ele. E aí eu não vou enxergar ele simplesmente como um pulmão debilitado, né? Eu vou enxergar essa depressão, essa, esse medo, e vou conseguir tratar. Eu, como fisioterapeuta, eu não conseguiria se eu não tivesse a medicina chinesa atrelado ao meu arsenal terapêutico, entendeu? É... Então, assim, a gente entende também que toda doença é um desequilíbrio né? e que esse desequilíbrio ele traz para o corpo alterações físicas, energéticas, é, é, alterações de temperamento e alterações emocionais. Então, na medicina chinesa, a gente vai conseguir é, cobrir esse ser como um todo, completamente. É isso. Eu acho que essas são as principais é, Importâncias né, E possibilidades da medicina chinesa
1: Então, gente Eu adorei, adorei, adorei Realmente existe a concorrência desleal com o Nick E também, seguindo aqui, né, Carla Com essas informações No caminho do meio Me diga, em, que, em questão de artigo né, De artigo científico Em questão de provas Qual o nível da relevância né, Que a medicina então... chinesa tem?
2: Uhum. Isso é muito importante, porque a gente vive num mundo, onde, num mundo baseado em evidências, o que é muito bom, né? Eu acho que quando a gente está embasado cientificamente, a gente tem mais confiança, a gente tem mais poder, a gente tem mais possibilidades e a gente segue um caminho que já deu certo para outros, né? Então, ser embasado cientificamente é extremamente importante. Mas assim, a medicina chinesa, ela foi construída a partir de observação. A própria medicina ocidental também, se a gente for pensar, né? Tudo em observação e experimentação. E aí, na medicina chinesa, dava certo e a gente continuava observando. Hoje em dia, se a gente colocasse nas grandes plataformas né, de conhecimento científico, a gente tem milhares de artigos, né? alguns melhores, outros ainda é, 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 precisando ter uma metodologia um pouco mais apurada, vamos dizer assim, mas a gente já tem comprovação de que o corpo é energia, de que o corpo é, 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 tem uma parte mais material e uma parte mais imaterial. A gente já consegue comprovar isso através de exames de imagem e através também da própria clínica, né? A clínica, ela eu sempre digo isso para os meus alunos, gente, a clínica é soberana, a gente precisa ser mais... É, é, a gente precisa observar mais, entender mais esse organismo, né? E, e se a gente fica somente pautado nesse universo de que a gente corre o tempo todo, de que a gente não tem tempo para nada, de que a gente só reclama, de que a gente, enfim, de que a gente vive nessa da forma como a gente vive, a gente não consegue observar, tá? Mas hoje a gente tem relevância. Técnica, a gente já tem é, eficiência, tem comprovação, a gente já consegue se basear em evidências, tá? Basta lhe dizer que é, é, é uma técnica, né? É um conjunto de técnicas, vamos dizer assim, é uma filosofia de vida. Ela se tornou tão relevante que as práticas integrativas e complementares, que a gente chama de PIX, elas fazem parte do SUS. Né, é, e aí os, é, as práticas integrativas elas estão presentes em 54% dos municípios brasileiros e elas acontecem desde 2006, tá? Elas é, é, as práticas integrativas foram implantadas em 2006, então é claro que um sistema único, né, de saúde é um sistema de saúde do Brasil, eles não iam implantar algo que não fosse embasado cientificamente. Então, isso daí eu acho que é um bom cartão de visita, né? Nós temos, é, é, nas PICs, nós temos mais de um milhão de atendimentos por ano, principalmente com a cultura, tá? Então, isso traz para nós é, de que é uma terapêutica segura, baseada em, em evidência e absolutamente relevante. E aí, a gente pode dizer mais, a medicina chinesa, ela tá muito baseada na prevenção, tá? É, inclusive, tem uma história que eu gosto muito de contar, é de que quando a gente, lá na China antiga, é, os médicos, né, eles é, visitavam determinadas vilas, eram responsáveis por aquelas vilas. E se alguém adoecesse naquele local, ele não recebia o pagamento de forma completa. Então, imagina isso hoje em dia, gente. Maravilhoso. É, é muito ia louco um, pensar nisso, ia né? Ia ser
0: uma loucura nossa.
2: Não é? Ia Como é que ia fazer? Que tal? Se a gente olhar para os nossos hospitais, para as nossas UTIs, enfim, claro que estamos vivendo uma pandemia, né? Claro que a gente precisa é, é, pensar que tem algo externo agindo, e aí o, o chinês entende muito bem isso, mas assim, o estilo de vida é tudo, né? A gente tem esse entendimento do ser social que está em consonância com esse ambiente. Então, é, eu acho que o SUS é o nosso melhor cartão de visita e traz para gente gente é, essa, essa confiança, essa certeza de que é uma terapêutica que está embasada e que tem resultados confiáveis. É, eu tenho estudado muito sobre... É, medicina chinesa paliativa, né, na, na parte da oncologia, na parte, na parte mesmo de cuidados paliativos, e os resultados têm sido assustadores, assustadoramente bons, vamos dizer assim, tá, é, então é, é muito importante a gente viver isso, né, e aí a hora que a gente começa a trabalhar com isso é que a gente vê, assim, os brilhantes resultados.
1: Muito bom, Eu tô adorando,
0: Tá sendo uma aula, assim, é, que, que chega e engrandece a gente. Principalmente eu e Mayna, né, que nós tivemos a, a felicidade de, de ser aluno, né, de, de Carla, Carla Mendes. Então, a gente tá aqui, assim, ó, acompanhando o raciocínio de uma forma, assim, é, bem fluida. Tá então, uma é delícia verdade. esse episódio.
1: Que coisa boa! Tá ficando lindo! <risos> Feliz eu fico!
0: <risos> então, me, é, me diz uma coisa. Eu queria entender qual seria a diferença de um tratamento clínico conservador para um tratamento da, da, da medicina tradicional chinesa.
2: Tá, vamos lá. É, tratamento clínico conservador, se a gente for pensar, ele também existe na medicina chinesa, né? Uh, por quê? Porque ela é conservadora. Ela vem de lá de trás, né? Estamos falando de tipo 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então, ela é conservadora, eles usavam é, a medicina é, é, pela observação, mas ela... Né? Era, é, a gente pode chamar ela de conservadora também. É claro que hoje a gente já tem é, nuances é, que, através desses estudos científicos, né? dessas comprovações, a gente tem uma modernização do que a gente usava lá atrás. É claro que agora eu não uso mais agulha de pedra, né? Vamos combinar. Não teria nem de sentido Deus. uma coisa dessa. Né? A Mas a medicina chinesa ela é conservadora. Então, eu acho que é importante a gente... É, separar a medicina ocidental da medicina oriental, né? E aí, o que, que eu posso dizer? Eu acho que é principalmente a visão clínica de cada uma delas. Eu acho que é a visão do ser, do ser humano, né? Que na medicina chinesa, a gente entende esse ser... é, é como um ser integral, a gente vai observar ele na sua integralidade, então quer dizer, a gente vai precisar entender, se ele tem uma dor no ombro, eu não vou olhar simplesmente a dor no ombro, eu vou precisar entender é, que tipo de emoção ele está sentindo, como é que estão, é, a, como é que está a parte alimentar, as digestões o sono, a vida, como é que ele está se comportando é, e se entendendo como ser diante da vida, tá? É, por outro lado, porque é isso que vai trazer para ele a homeostase. Então, eu não vou poder pensar somente na dor ombro. Eu vou precisar pensar que quem rege o ombro é o meridiano do fígado e que esse meridiano de energia... É, é, ele tem uma relação muito importante com a raiva, com a frustração então assim, às vezes quando o paciente chega no consultório e que ele tá lá como a eu tô falando de ombro, porque eu recebi ontem uma assim é, e aí ela veio com com essa queixa da dor no ombro e aí eu perguntei, você anda com raiva de quem? De que? Né? Que tipo de frustração você está vivendo? Ela falou, ah, você tá de brincadeira comigo então, assim, e, e claro que tinha uma relação intrínseca né, com essas condições emocionais. Então, eu acho que esse enxergar o ser como um todo, né, como um ser emocional, psíquico, é, temperamental, é, 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 para poder trazer ele para o equilíbrio é que faz a grande diferença da medicina ocidental, onde a gente tem uma medicina muito mais segmentada, né? a gente tem especialidades cada vez mais fortes. Outro dia eu estava com um amigo nosso que é ortopedista e a gente estava falando é, sobre alterações é, é, de pressão, enfim, sobre condições de pressão arterial, enfim, e aí ele dizia exatamente isso, que não era muito da, da alçada dele, que ele podia dar algumas informações, algumas opiniões, mas que isso não fazia parte do dia a dia dele. E aí na medicina chinesa isso não, não, não existe, porque é o ser como um todo. É, eu acho que essa é a principal diferença, né? A, a gente enxerga esse ser individual é, trazendo, sim, a, a especificidades, mas não especialidades, como a gente tem na medicina ocidental. Eu acho que essa é a principal diferença.
1: É, e seguindo né, pela especificidade da medicina tradicional chinesa, e a individualidade. A gente está num período né, pandêmico, um período Isso. muito complicado, há um ano e meio. E aí, como você falou, né? A senhora falou com a gente que hoje a medicina tradicional chinesa está incluída no SUS desde 2006, né? Falou também a importância de, no, no tratamento, né? Na oncologia, num no, no tratamento. Onde é um tratamento para todos? Eu gostaria de saber se ela é, relevan é relevante né? na Covid, hoje em dia é o que a gente está passando, se tem resultados né? no tratamento da Covid no pós, né? No período do, 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 da ação do vírus. Eu queria entender se a gente conseguiria utilizar alguns recursos da medicina tradicional chinesa para combater os sintomas ou sinais ou os pós né? que a Covid acomete a é quem tem casos mais graves.
2: Perfeito. Então, gente, é, é claro que nós somos seres ocidentais, né? A gente vive no ocidente. Então, a gente vive num sistema onde é, o remédio é um remédio... É remédio, né? Então, a gente vive num sistema em que nós estamos em consonância com um meio, com um meio ambiente completamente diferente do que se tem no Oriente, né? Até mesmo eles lá... É, eles também já estão com, é, em condições desse tipo de vida que a gente tem, né? De comer fast food, de correr o tempo inteiro, de ficar estressado, enfim. Uh, então, a gente teria muito mais alcance se a nossa vida, né?, fosse regida por condições mais saudáveis, vamos dizer assim. Mas, eu posso te dizer, assim, com muita tranquilidade, e que a gente tem uma atuação enorme no pré-Covid, vamos dizer assim, no, na prevenção e no tratamento, no, durante o Covid e no pós-Covid. Inclusive, é, eu, eu não trabalho em hospital, tá? Então, eu tenho recebido no consultório somente o pós, né? Então, os acometimentos do, do pós. E aí, eles são os mais diversos possíveis, né? Uhum. É, e aí... É, é... A gente trata, a gente vai apagar o um incêndio, mas se eu for trazer para vocês dados é, epidemiológicos, dados de tratamento, eu posso trazer com muita segurança de que é, tem, inclusive, estudos muito grandes na cidade de Pequim, tá? É, eles trazem, eles fizeram esse esquema, né? de tratamento, eles fizeram um planejamento de tratamento, tanto para o pré, pré, como para o pós, né? pro, pro, no, no momento do Covid e no pós-Covid. Então, eles separaram um médico chamado Gao Shijun, ele fez esse planejamento e ele separou os pacientes em recém-diagnosticados, em afetados e os gravemente doentes. Tá? E 87% dos pacientes em Pequim, eles foram tratados com acupuntura, sendo que, vocês estão preparados para o número? 92% tiveram resposta positiva. Tá? Nos hospitais. É, uau, né? Uau. É. Nos hospitais na China, eles separaram, né? É, espaços para prevenção, até porque eles já fazem prevenção, é, eles trabalham a imunidade como um todo, né? isso já é prática para eles. Então, por exemplo, a mocha bustão, não sei se vocês já ouviram falar, é uma erva em que a gente faz a aplicação em determinados pontos de acupuntura e que melhoram a imunidade. Então, lá, eles faziam rigorosamente, diariamente, essa prevenção melhorando esse sistema imunológico. Aí você vai dizer, ah, Carla, mas a gente está lidando com um vírus que é um vírus altamente agressivo. Então, essa prevenção, ela não vai ser suficiente para o vírus. Claro que ela não vai. Mas, de certa forma, ela ameniza a atuação do vírus é, é, no organismo. né? Ela faz com que é, se tenha uma... Uma ação viral muito menor. E isso não sou eu que estou falando, né? Esse, esse médico de Pequim é que trouxe esses dados como dados assim, muito importantes. Tá? Então na prevenção eles estavam estimulando, estavam, não estão, né? Estimulando a energia saudável, a energia ancestral, as funções pulmonares, fun as funções do baço, porque o baço traz para nós é, o chi nutritivo, né? Que é o T é a energia que a gente vai usar para os nossos sistemas e ela vem dos alimentos. E, e vai cuidar também dos fatores patogênicos externos. O vírus é, na verdade, um fator, é um é um. É um fator, é um patógeno externo, assim como é, o frio, o vento, tudo isso são fatores externos, né, que vão atingir o organismo. Aí, isso na fase de prevenção. Então, na prevenção, eles estavam usando basicamente a mocha Eu tenho uma, um, um paciente idoso, um pai, né, idoso, que tem DPOC grave, e eu tenho mantido ele, né, com. com rígidos protocolos dentro de casa, e ele, uhum. desde o começo da pandemia, que ele faz rigorosamente a buscando. Ele não adoeceu, ele continua bem, ele é usuário, inclusive, de oxigênio contínuo, é, e ele se manteve bem em todo esse momento. Uhum. É, então, isso a gente pode falar em termos de prevenção. Em termos de tratamento, a gente vai agir sobre a doença, então sobre o vírus, diminuindo as condições inflamatórias, diminuindo os desconfortos, né, em geral. Para quê? Para melhorar também a resposta desse sistema imune, melhorando a condição geral do paciente, né? Agindo também em, em relação aos sintomas, né? É, aí a gente usa muito a. Cultura, a auriculoterapia e a mocha bustão associada. E é o que eles têm usado. Eles usaram também em muitos hospitais na China. É, a ventosa porque a ventosa ela é muito eficiente para retirar fator patogênico. E, então, em momentos de febre, é, usava-se muito a ventosa E aí, no momento pós, o que a gente tem visto é exatamente a mesma coisa. A gente vai tratar dentro das sequelas em que cada um apresenta, e a gente vai tratar, principalmente, que é o que eu tenho visto no meu consultório, as condições emocionais. Que o que tem vindo para mim, é, na maioria das vezes, são condições de medo, síndrome do pânico e depressão. E aí a gente pode pensar que são condições, é, conflitos, que eles é, estão diretamente relacionados ao meridiano do pulmão. Tá? e que uhum. a gente sabe que o pulmão é o órgão choque atacado pela Covid, então é, eu acho que essa é uma forma é, boa para poder explanar o que é que tem se feito, né? tanto lá quanto o que a gente consegue aqui. Aqui, a gente não tem assim, uma ampla possibilidade de trabalhar dentro dos hospitais, porque não faz parte da nossa cultura. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Né? Eu acho que muito melhor do que quando eu comecei a fazer medicina chinesa há 15 anos atrás, mas a gente ainda assim engatinha. Né? Outro dia eu fiquei muito feliz que uma aluna minha, uma ex-aluna minha, é, disse que estava conseguindo fazer a auriculoterapia na UTI. Então, isso que a chefe dela, a chefe do setor, estava achando muito bacana. Então, essas pequenas conquistas fazem toda a diferença para o nosso paciente.
1: Então, né? Deixa eu só abrir um parênteses. Como Carla falou, né? que está chegando no consultório dela são questões emocionais que tem a ver com o pulmão, e eu acho que antes da pandemia, calma, me corrija se eu estiver errada, é, são questões é, de fatores internos e externos, né, porque externos pelo caso do confinamento, né, aquela coisa, a pressão psicológica que o vírus trouxe, além do, do medo, do perigo de, do contágio, a pressão psicológica por estar distante de que a gente gosta, distante de fazer as coisas que a gente sempre fez, e também pelo ataque diretamente do Covid ao pulmão. Eu acho que isso juntou muito, somatizou demais e aí deu no que deu no que você está vendo hoje, no que está tendo resultado hoje no seu consultório.
2: Perfeito. Essa observação é perfeita. O distanciamento social fez com que a gente fizesse, é, tivesse mais contato com a gente mesmo, né? Eu acho que... É... Essa autoavaliação, esse voltar para si mesmo, já que a gente não podia porque nós somos seres sociais, né? Mas a gente não pode sair. A gente está realmente vivendo o um confinamento. A gente tem que conviver com as pessoas de dentro da nossa casa, né? E aí a gente pode pensar que tem muitas pessoas que não tem ninguém dentro de casa. E outras hum. pessoas que têm muita gente dentro de casa que conviviam um pouco porque viviam saindo, trabalhando, enfim. E, e é realidade. todos dentro de casa. Então lidar com isso também é muito 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 difícil concordo plenamente com você
0: então pessoal está acabando mais um episódio mas eu não posso encerrar esse episódio sem agradecer a nossa querida convidada de hoje que foi incrível esse esse episódio foi assim sensacional eu acredito que não só para mim mas para com certeza para todos que estão ouvindo este podcast que Carla Mendes é uma referência para mim em questão da de tudo né por ser a profissional que ela é mas por abordar tão bem e ter um domínio assim incomparável quando o assunto é a medicina tradicional chinesa então para mim foi uma honra ter é, você aqui com a gente na gravação ter participar deste projeto que está começando e contar com a sua presença neste momento está sendo assim super especial. Eu acredito que Maera concorda também comigo.
1: Com certeza, e... plenamente.
0: <risos> e saber que profissional como a senhora está aqui falando, dando tanta informação importante para as pessoas que têm interesse de aprender um pouco mais, entender um pouco mais, abrir um pouco a visão, né o campo de visão para o meio de tratamento, ainda mais nós que somos fisioterapeutas, a gente acaba, alguns né, no caso, acabam seguindo muito uma, um, um, um caminho só de pensamento, um raciocínio só de tratamento e ter a opção né, de a gente é, colocar a medicina tradicional chinesa em um meio de um plano terapêutico nosso é super importante e é super recomendado, inclusive, que os fisioterapeutas principalmente coloquem nos seus planos terapêuticos é, a medicina tradicional chinesa como um todo porque como a senhora mesmo já falou no episódio né, a gente trata o indivíduo, a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo, né, todas as suas uh, as suas conexões então, é, eu só tenho um, só coisas assim para agradecer, não tenho nem palavras para agradecer a sua presença a sua disponibilidade nesse horário que está com a gente gravando então tá sendo muito especial, muito obrigado de coração
1: em então, gente, eu não tenho nem o que dizer mais porque o Marcelo já tirou todas as palavras da minha boca, mas eu queria muito agradecer né, a professora Carla Mendes, é uma pessoa que é referência em medicina tradicional chinesa, é uma referência para mim neuro também, né, na neurologia, e eu só queria agradecer a fisioterapia por nos dar profissionais tão bons e com uma mente ampla, cabeça ampla, né? A gente luta sempre para nossa profissão ser reconhecida. O, o podcast em si é por isso, né? A luta para categoria, né? A luta para novos conhecimentos, para você abrir ter algo acessível. Então juntou, porque a medicina tradicional chinesa para a gente também é uma coisa acessível e que a gente precisa ter na vida, né? E aí Carla também se disponibilizou. Muita gratidão, muito, muito obrigado, meu muito e sincero obrigado por tudo, né, por estar aqui, por dar esse leque de informação, né, despejar conhecimento e a gente aqui de braços, bo bocas e olhos bem abertos para receber tudo isso. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Obrigada, Carla, demais, né, eu não tenho mais o como agradecer por tudo que você fez aqui hoje pela gente, por todas as informações, né, por toda a sua leveza de trazer o conteúdo. Né, que às vezes é muito complicado, mas é muito, foi muito tranquilo, foi muito gostoso, foi prazeroso, e gratidão mesmo por estar apoiando também o nosso projeto, né, itinerante, mas é, muita gratidão.
2: Uau! Como, como é que eu vou responder a tudo isso que vocês falaram, pelo amor de Deus? Uau, eu que agradeço, eu fico tão feliz de ver o sucesso de vocês é, primeiramente, obrigada por palavras tão carinhosas, acho que vocês foram um pouco exagerados, mas tudo bem,
0: ah, tá de bem qualquer forma, eu agradeço nossa.
2: muito todo esse carinho, esse reconhecimento é, eu acho que vocês estão de parabéns trabalhar pela nossa profissão melhorar a nossa profissão, eu acho que a gente precisa fazer isso o tempo inteiro, né a gente precisa mesmo de mais reconhecimento, porque a gente faz muito pelo outro, né? A gente trabalha muito para o outro, com resultados muito bons, com resultados mesmo de excelência. Então, isso realmente precisa ser reconhecido. E eu acho que quando a gente se une né, quanto classe, se une quanto profissional, a gente luta melhor. Né? A gente consegue melhor e os resultados realmente eles aparecem. Então vocês estão de parabéns com esse projeto. eu Fiquei muito feliz e muito honrada de ser, de ter sido convidada, né, e agraciada por esse, é, por esse presente de estar aqui hoje. Então realmente eu agradeço muito. Eu espero que todos vocês tenham muito sucesso. Uh, eu acho que num determinado momento da vida profissional de cada um de vocês, busquem um pouquinho, né, é, não necessariamente precisa ser da medicina chinesa, mas busquem é, essa, esse cuidado integral do ser, eu acho que isso é a grande chave, é a grande questão e é, eu acho que é a grande possibilidade da gente ter um indivíduo saudável sem perder o que a gente tem de mais importante. Gente, a gente está buscando o quê? Felicidade, a gente está buscando é, equilíbrio, a gente está buscando alegria. Então a gente não pode perder isso de vista, né? A gente está buscando funcionalidade. Então quando a gente consegue fazer coisas, a gente busca a felicidade de uma forma mais fácil. Então busquem a felicidade de vocês, dos seus pacientes, para que tudo realmente faça sentido, tá certo? Meninos, eu agradeço muito, muito, muito de coração. Contem comigo sempre. Para quem quiser é, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é, eu tenho um Instagram, Carla Mendes, Carla Mendes MTC, e a gente tem o Up Cursos em Saúde, em que a gente traz assim bastante conteúdo para que nós fisioterapeutas, sou gente... aluna Não...
1: viu? É o quê? Sim, sou aluna.
2: Ah, é, exatamente. E que a gente possa realmente fazer crescer a nossa profissão. É isso, meu povo. Então, gente, já que falamos de Covid, eu vou fazer um convite muito bacana para vocês, para todos vocês que são de Salvador ou em mediações, né? municípios próximos. No dia 10 de julho nós estaremos fazendo. Na verdade, eu estarei através da UP Cursos em Saúde. A gente vai estar tá fazendo um, um workshop de tratamento, de prevenção e tratamento para condições respiratórias. Então a gente vai trazer mesmo a. a o pensamento clínico o entendimento desse vírus né, da covid, a forma da gente tratar, bem como outras condições respiratórias dia 10 de julho é um evento presencial, com precinho promocional, se eu fosse você eu não perdia.
0: E é onde as pessoas podem ter contato a respeito? Do pode workshop? ser lá no,
2: no Carla Mendes MTC ou pode ser no, no pode ser no auriculo.up ou no up, no up Cursos em Saúde tudo isso no Instagram
0: Maravilha. Então, gente, não pecam, hein? Participem.
2: Beijo pra todos.
1: Então, galera, estamos finalizando agora, de verdade, né? O nosso podcast, nosso quinto episódio, né? Que foi lindo, foi maravilhoso. E eu espero que vocês, quando estiverem ouvindo, por favor, caneta e papel na mão, né? Está em todas as plataformas digitais de áudio, no Spotify, Deezer, Anco, Está tudo lá gratuitamente para você ouvir. né? Quando estiver andando, estiver no ônibus, fazer alguma coisa, for dar uma corridinha, bota no ouvidinho e bota para escutar, porque a informação é muito boa. E eu digo sempre, gente, compartilhem o nosso podcast, porque dica boa é dica compartilhada. E, além disso, temos o nosso Instagram. Por quê? Ah, mas por que eu quero Instagram? Porque lá a gente consegue avisar vocês em primeira mão quando vai sair novos áudios, quando vai sair novas gravações e até alguns temas para você ficar um pouquinho ligado no que vai ser a nossa novidade. Então segue lá o Instagram. O meu é fisioterapeuta Maiara Assis e o seu selo...
0: O meu é o arroba fisio Marcelo -negue com dois L's
1: então tá tudo lá, gente não deixe de seguir, né, siga a gente muito, curta bastante interaja. a gente coloca bastante enquete sobre os assuntos, né coloca também os nossos convidados você não vê o nosso rosto aqui, né, no podcast mas lá no Instagram você vai ver quem somos nós e ver quem é o nosso convidado então, gente, muito obrigada por estar aqui estamos encerrando, né, o nosso podcast estamos encerrando a história do quinto episódio, mas vai ter mais, com certeza gratidão a todos que estão ouvindo um beijo no coração e vamos lá, Celo? Fala, Fala aí, Físio! <risos>